1: Herzlich willkommen zurück zu Facelift 30 Minutes, dem Social Media Marketing Talk. Heute mit Björn von Saxido, einem Experten zum Thema Social Commerce, zu dem wir auch gemeinsam ein White Paper verfasst haben. Magst du dich einmal kurz für unsere Hörerschaft vorstellen?
0: Ja, hi, mein Name ist Björn Erbslö. Ich berate seit ca. zehn Jahren Unternehmen im Social Media Marketing, Content Marketing mit Fokus auf Automotive, Healthcare und Tech. Das ging damals tatsächlich bei StudiVZ los und ist nun bei TikTok und anderen neuen Netzwerken angekommen. Und ich bin als Director for Business Development bei Saxido vor allen Dingen für die Weiterentwicklung der Agentur zuständig. Ähm, noch ein paar Worte zu Saxido: Wir sind eine Content Marketing Agentur mit circa 40 Digitalexperten an drei Standorten in Deutschland und wir beraten seit 2011 im Bereich Content-Produktion für SEO, Social und Digital Public Relations. Und ähm, Social Commerce ist da ein Bereich, der sehr schön übergreifend auch ähm, genutzt werden kann. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich hier ein bisschen was zu dem Thema beitragen kann.
1: Super, ich freue mich sehr, dass du da bist. Lass uns am besten gleich in das heutige Thema starten. 25 Prozent der Deutschen haben bereits über einen Social Media Kanal wie Instagram, Facebook und Pinterest aus einem Posting in einem Online-Shop etwas gekauft. Tendenz steigend. Lohnt es sich, diesem Trend, der ja auch schon in Asien und Amerika weitläufig angesetzt wird, als Unternehmen nachzugehen und womöglich sogar in seine Strategie einzubauen? Genau dem wollen wir uns in der heutigen Folge widmen. Björn, was versteht man überhaupt unter Social Commerce?
0: Ja, was versteht man unter Social Commerce? Also ähm, da gibt es tatsächlich auch unterschiedliche Interpretationen und ähm, so ein paar Vermutungen. Deswegen versuche ich das nochmal so ein bisschen aufzuteilen. Ähm, ja, Social Commerce eignet sich vor allen Dingen für Unternehmen, die in den sozialen Medien nicht nur unterwegs sind, um eine Community aufzubauen, ähm, sondern auch diesen Kundenzugang vor allen Dingen als Vertriebskanal einsetzen möchten. Und ähm, es ist halt die perfekte Mischung, würde ich sagen, zwischen Social Media Marketing und E-Commerce. Also der Begriff ist da ganz gut gewählt. Ähm, was das beschreibt, ist eigentlich im Idealfall eine komplette ähm, User-Journey von der Entdeckungsphase. Also ich sehe ein Produkt, ein inspirierendes Produkt im Newsfeed und kann dann ähm, den Kaufabschluss sogar im Social Network abschließen, werde quasi ein neuer Kunde von diesem Unternehmen. Und äh, was oft vergessen wird, ist natürlich, dass sich dann auch wieder über das Community-Management ähm, auch diese Kunden weiterentwickeln lassen, idealerweise zu Evangelisten, äh, zu, zu ähm, Kunden, die auch das Produkt weiterempfehlen. Also haben wir quasi die komplette User-Journey von der ersten ähm, Kontaktaufnahme im Newsfeed hin zum Kaufabschluss und hin zur Weiterentwicklung über das Community-Management. Äh, in der Theorie alles in einem Social Network abbildbar und ohne Medienbruch. Und da ähm, ist natürlich so das Zauberwort Conversion Rate, denn in der jetzigen Social-Media-Marketing-Landschaft, was wir quasi ja die letzten zehn Jahre oft ähm, äh, versucht haben zu erreichen, ist, dass wir natürlich aus den Social-Networks ähm, zu den Online-Shops leiten oder zu einer Website leiten, wo man dann mehr erfährt und ähm, diese Zubringerfunktion, die muss jetzt nicht mehr in der Form äh, so stattfinden, wenn es um Vertrieb geht, sondern wir können quasi in einem Shop integriert in Facebook, Instagram oder anderen sozialen Netzwerken wie TikTok, Pinterest, den Kauf tätigen. Und was das heißt, ist halt, dass wir ähm, nicht mehr aus dem Social Network rausgehen, eine extra Seite laden müssen, ein ähm, Account anlegen müssen, einen Cookie-Consent ähm, auswählen müssen. Ähm, das sind alles so äh, Friction Points, die eben ähm, zur Abbruchrate führen können. Tatsächlich auch natürlich ähm, bei der Nutzung im mobilen Internet, auf dem Smartphone etc., äh, wo man eben auch schon pro Sekunde, äh, die man warten muss, ähm, ja, mit Abbruchwarten äh, rechnen muss. Und äh, das ist wirklich eine tolle Weiterentwicklung, die sich im E-Commerce jetzt anbietet, indem man direkt äh, in diesem Social Network äh, diese komplette Reise abbilden kann. Ähm, ich würde sagen, es eignet sich für Unternehmen, die, äh, derzeit noch stark im Bereich Lifestyle-Produkte unterwegs sind, äh, wo sich auch Impulskäufe anbieten. Das heißt äh, Fashion, Beauty, Consumer Electronics, aber auch der große Hobbybereich. Ja? Also wenn man an Haus und Garten oder sport -Equipment denkt, Spielzeug für Kinder und andere Themen, vielleicht auch ein paar Nischenthemen dabei. Ähm, das sind sicherlich Produkte, die äh, interessant sind, die auch so ein bisschen inspirierend im Newsfeed dargestellt werden können und ähm, wo eben mit wenig Aufwand äh, ja der Kundenzugang äh, genutzt werden kann. Und ähm, das sind halt auch oft Unternehmen, die äh, schon ähm, ähm, Direct-to-Consumer-Business äh, unterwegs sind, also einen Direktvertrieb anbieten. Ähm, man kann schnell an die Hülle der Löwen denken, wo so Firmen wie Ankerkraut, so also ein Anbieter für spezielle Gewürzmischungen eben groß geworden sind. Aber natürlich auch die klassischen Retailer Asphalt Gold oder auch About You oder andere jetzt auf andere Branchen gucken, die probieren sich da sehr erfolgreich aus und haben natürlich auch schon Erfahrung, die sie aus dem E-Commerce mitbringen um das dann äh, in den sozialen Netzwerken auch ja, ähm, passend zum Social Network ähm, anzubieten und zu verlängern
1: sehr interessant. Ähm, ich glaube, ja, das haben wir alle schon mal äh, selbst, äh, auch persönlich äh, erfahren und ähm, auch durch äh, scrollen können, dass man äh, auch durch Ads und dass man sehr schnell inspiriert wird durch äh, Social-Media-Kanäle und da eben diese, wie du schon sagst, die Journey so einfach gemacht wird, dass man in-App äh, den Kauf direkt abschließen kann, was ja eine super Möglichkeit und sehr viel Potenzial bietet für Unternehmen. Was würdest du sagen, welche Social-Media-Netzwerke bieten sich äh, besonders für Social- an?
0: Ja genau, also äh, da ging es auch schon vor ein paar Jahren los und äh, es gab verschiedene Versuche. Also sowas wie den Marketplace von Facebook, das kennt man schon eigentlich seit langem, wo User über Kleinanzeigen mal was anbieten können und dann so ähm, ja, Käufer und Verkäufer zusammenfinden. Aber dass jetzt halt Firmen äh, mit relativ einfachen Mitteln so eine Infrastruktur vorfinden, ähm, dass sie einfach Produkte einstellen können, ähm, auch ihren eigenen Online-Shop mit dem Social Network verbinden können, das ist eigentlich erst so in den letzten Jahren, also ich würde so sagen, seit 2019, 2020 zu sehen und ähm, da ist halt auch sehr populär äh, Shopify zu nennen, die eben ähm, recht früh und sehr laut äh, eine Partnerschaft mit Facebook ähm, eingeleitet haben und ähm, sozusagen der Shopify-Shop mit dem Facebook-Instagram-Shop verbunden werden kann. Das Ganze ist aber auch schon in den Startschuhen für TikTok und äh, Pinterest ist da auch noch zu nennen, was eben sich sehr schön anbietet als ähm, Network, was ja auch äh, über die Suchmaschinenfunktionen und über die Recherche, über die Suche nach Inspiration vor allen Dingen funktioniert. Also äh, bei Pinterest ähm, ist man vielleicht noch anders als äh, auf anderen Social Networks ähm, in so einem Explorationsmodus und ähm, gibt auch mal ein bestimmtes Thema ein, nach wo man sich jetzt inspirieren lassen möchte, sei es jetzt die Einrichtung zu Hause oder ähm, andere Themen. Und äh, das lässt sich halt sehr schön mit diesem ähm, Commerce-Thema äh, verbinden. Ähm, ist für Marken eben halt auch interessant, ähm, sich, sich äh, bei Pinterest umzuschauen, weil ähm, anders würde ich jetzt nochmal sagen, im Vergleich zu ähm, Facebook, Instagram, vielleicht auch TikTok, wo ich einfach über den Newsfeed in der Regel mich inspirieren lassen möchte, ähm, hat man bei Pinterest schon so eine Art ähm, ja, äh, Mindset der User, die äh, direkt nach etwas recherchieren und dann eben diese passenden Angebote auch finden können. Und ähm, ja, man könnte jetzt aber auch Snapchat erwähnen, die in Sachen Augmented Reality äh, sehr weite Entwicklungen ähm, vorantreiben. Das kann natürlich auch sehr spannend mit äh, Social Commerce verbunden werden. Ich denke da an äh, virtuelles Ausprobieren von Lippenstiften, ja, die mir dann über ähm, Augmented Reality äh, auf dem Smartphone angezeigt werden. Ähm, also so, eine virtuelle Produkt, äh, so ein virtuelles Produkttesting sozusagen. Ähm, und ähm, dann gibt es aber auch noch äh, Themen wie das ähm, Live-Shopping oder Live-Video-Broadcasting äh, in Verbindung mit Shopping. Das ist eben so ein Thema, was jetzt vor allen Dingen aus Asien zu uns kommt, wo wir viele Influencer sehen, die dann im Livestream auch ihre Produkte integrieren per Tagging und das Ganze vielleicht auch für Eigenmarken verwenden oder eben für Marken, mit denen sie eine Partnerschaft eingegangen sind. Also sehr spannendes Thema, gerade auch dann dieser, dieser Verbindung von Live-Darstellung oder Vorführung von Produkten mit der Möglichkeit, das gleich zu kaufen. Und sowas findet eben auch extern von ähm, sozialen Netzwerken immer mehr statt. Also wer sich ein bisschen umschaut, sieht Beispiel von Douglas oder von Chibo und noch anderen äh, Retailern, die eben ähm, ja schon regelmäßig, wöchentlich in der Regel äh, dort eine, eine Live-Shopping-Show anbieten und dann ihren Online-Shop angehängt haben. Genau, also abschließend zu sagen, es ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis jedes Social Network auch auf den Social Commerce Zug aufspringt, weil es eigentlich eine ideale Ergänzung zum Geschäftsmodell mit den Werbeanzeigen ist. Es macht die sozialen Netzwerke gegebenenfalls auf lange Sicht ein bisschen unabhängiger von den Einnahmequellen aus dem Werbegeschäft.
1: Ja, das macht absolut Sinn und wenn wenn ich jetzt als Unternehmen das überhaupt keine Erfahrung hat im Social Commerce, ähm, also wirklich völliges Neuland ist für mich, was wäre dein Tipp, wo fange ich da am besten an?
0: Ja, wo fange ich da genau an? Also man muss sich natürlich erstmal klar machen, ähm, dass man dann eine Vertriebsposition einnimmt. Also viele von uns äh, haben halt äh, den Weg zum Social Media Marketing über das Marketing gefunden und ähm, dürfen sich eben um Themen wie Bekanntheit steigern äh, und, und Interaktion steigern, vor allen Dingen in den sozialen Medien äh, kümmern und ähm, leiten dann natürlich über verschiedene Kampagnen die User auf einen externen Online-Shop ähm, und sind dann aber in der Regel dafür nicht mehr zuständig, wie dort die Conversion-Rates etc. sind. Und das finde ich halt ganz spannend, dass wir jetzt mit dem Social Commerce diese zwei Welten verbinden und man hat jetzt äh, als Social Media Manager äh, eben auch eine sehr, ähm, ja, ein sehr schnelles Feedback zur Performance von den eigenen Aktivitäten auf den Vertrieb, auf den Verkauf. Das ist die härteste Währung der Welt. Ja, also was hat diese Kampagne gebracht? Was wurde dadurch geordert und verkauft? Und damit ähm, muss man sich natürlich auch erstmal so ein bisschen auseinandersetzen. Äh, und ähm, dann muss man natürlich auch äh, mal reingehen in das Produktportfolio und schauen, was würde sich denn überhaupt jetzt eignen für den Vertrieb über soziale Medien, also so eine Art Category Management betreiben. Und ähm, ein Ansatzpunkt ist da eben auch zu gucken, okay, welche Produkte äh, sind eigentlich geeignet für Impulskäufe? Was ähm, ist vielleicht auch so eine Preisschwelle, sagen wir mal 100 Euro, ähm, die ein Produkt kosten kann, damit jemand in dem Moment, in dem er das zum ersten Mal sieht oder zum zweiten Mal sieht, äh, dann auch sagt, ach ja, okay, ich bin jetzt gerade in der Stimmung, das spricht mich an, ich möchte das haben sofort. Und es ist halt überschaubar im Preis. Und ähm, das hilft sicherlich schon mal ähm, auch so ein bisschen zu fokussieren und nicht blind äh, den kompletten Produktkatalog von Shopify oder ähm, Commerce Cloud äh, bei Salesforce oder Magento oder auch einem anderen äh, Shopportal zu, zu importieren in den, Social, äh, in den Social Media Shop. Und ähm, genau, diese äh, Produkte können natürlich auch so eine Art Einstieg sein. Also das muss man sich auch äh, klar machen. Wir werden jetzt, sagen wir mal, das Beispiel. Online-Shop für ähm, Bike, ähm, Bike-Equipment, aber auch Mountainbikes, äh, da werden wir sicherlich über das Social Network jetzt nicht unser 5000 Euro Premium-Mountainbike als Impulskauf ähm, an den Mann oder an die Frau bringen, sondern es könnte eben der Weg sein über ähm, Equipment und äh, Accessories. Also einen Helm, ein Schloss, Handschuhe, Schal, was auch immer, T-Shirts, das Ganze drumherum. Und haben aber mit diesem Verkauf dann einen neuen Kunden gewonnen und können nach diesem Social-Commerce-Teil eben auch über Newsletter-Marketing oder über andere Marketingaktivitäten diesen neuen Kunden so weiterentwickeln, dass er eben dann doch später das 5.000 Euro Mountainbike kauft und ähm, das wird dann wahrscheinlich nicht mehr über den Social-Commerce-Shop stattfinden, sondern eben dann über den direkten Online-Shop oder eben auch über eine Filiale. Also das lässt sich ganz gut verbinden, denke ich, auch mit ähm, Online- und Offline-Retail und ähm, idealerweise denkt man eben schon beim Social-Commerce auch holistisch diese anderen Teile mit. Und ähm, ja, also der Fokus ist sicherlich dieser Kundenzugang, äh, und man kann ähm, eben auch im Social Commerce, denke ich, sehr gut antesten, was vielleicht später im Offline-Retail ähm, sich dann noch beweisen muss. Also äh, es ist natürlich ähm, für eine Beauty-Marke einfacher, mal im eigenen Online-Shop ein neues Produkt äh, aufzunehmen, das über Social Commerce auch zu promoten und dort zu verkaufen im Vergleich zum Listing bei einer Drogeriekette, wo natürlich ganz andere Vorlaufzeiten sind und Abnahmemengen und all diese Dinge. Und ähm, deswegen sind, denke ich, auch die äh, Unternehmen, die sich schon mit äh, Direktvertrieb, also Direct-to-Consumer-Themen ähm, auseinandersetzen, die haben da auf jeden Fall eine klasse Spielwiese, um äh, auch Produkte anzu, anzutesten und ähm, möglicherweise auch mit der Community etwas zusammenzuentwickeln. Ähm, Product Co-Creation ist da ja auch so ein Thema, dass man sagen kann, okay, wir haben hier gerade ähm, verschiedene Varianten in der Entwicklung und ihr in der Community dürft jetzt mitentscheiden, was ähm, davon wohl äh, die Beste wäre und ähm, diese ähm, Variante ist dann möglicherweise auch erstmal exklusiv über Social Media zu kaufen, bevor sie dann in den Offline Retail kommt. Also das sind so Themen, die ähm, wirklich sehr spannend sind im Vertrieb, da quasi auch so uralte Regeln wie Verknappung und Dringlichkeit und aber auch natürlich diese persönliche Komponente über ähm, User Reviews, also was, ähm, welche anderen User haben das schon gekauft, was sind so deren Erfahrungen mit dem Produkt, das kann da halt alles sehr schön abgebildet werden, was ich jetzt in der Filiale oder vielleicht auch bei einem äh, Online-Shop wie äh, Amazon oder ähm, ja, auf dem eigenen Online-Job, auf der eigenen Webseite nicht sofort erkenne oder nicht so einfach, ähm, äh, ja, erkenne und verstehe und, und abspeichern kann. Also diese Punkte sind auch sehr schön in unserem White Paper aufgelistet. Am besten mal reinschauen und ähm, dann kann man die ersten Schritte gehen.
1: Und wenn ich wenn ich jetzt an die First Steps denke, beschränke ich mich da auf ein bestimmtes Netzwerk oder was wäre so dein Rat an ein Unternehmen, was starten möchte?
0: Genau, also man hat ja in der Regel schon eine m, Erfahrung, denke ich, mit einem bestimmten Netzwerk gemacht. Also äh, wenn man jetzt komplett neu ist im Social Media Marketing, wenn man gerade sein Facebook Account für das Unternehmen angelegt hat ähm, und dann am nächsten Tag den ähm, Online-Shop dort mit synchronisiert, dann ähm, macht man sich das möglicherweise etwas schwer. Also Idealerweise starte ich in den ähm, sozialen Netzwerk mit meiner Commerce-Aktivität, wo ich auch schon die Community und die Funktionen kenne und weiß, was dort ankommt. Und äh, wir müssen natürlich auch darauf achten, dass wir nicht ähm, dann zu einer Art ähm, ja, Schleuder für Produkte und Angebote werden ähm, und da eine ja, existierende Community verschrecken, sondern idealerweise ergänzt sich das eben ähm, wir, wir haben eine ähm, redaktionelle Planung, die, auf, äh, die nach wie vor auf ähm, bestimmte Themen eingeht, die die Community interessiert und dort können wir halt Produkte aus dem Shop ähm, harmonisch integrieren, ohne dass wir jetzt jemanden zu stark verschrecken, ähm, sondern einfach dort einen Mehrwert bieten ähm, darüber, dass man sagt, okay, du kannst dieses Produkt auch sofort hier kaufen. Ähm, wir ähm, empfehlen auch, sich die äh, Werbemöglichkeiten anzusehen. Das ist natürlich jetzt auch ein neuer Zweig für Werbeanzeigen ähm, bei den sozialen Netzwerken. Da spricht zum Beispiel das Thema ähm, Dynamic Product Ads äh, in, in Facebook, Instagram eine Rolle in dem Sinne, dass wir ähm, mit unserem Online-Shop synchronisiert Werbeanzeigen automatisch ausspielen lassen können und der Algorithmus, quasi von alleine erkennt, welche Produkte ähm, am meisten gekauft werden und dann auch entsprechend diese Werbeanzeigen auf diese Produkte ähm, favorisiert und favorisiert ausspielt. Also ähm, da ist so ein starker Performance-Aspekt äh, auch dabei, äh, den, man, den man nutzen kann und ähm, ja, sich das Leben damit einfacher machen kann. Aber zurück zu der Frage. Also ich würde auf jeden Fall erstmal mit einem Netzwerk starten, wo äh, man sich wohlfühlt und äh, die Funktionen kennt, die Community schon eingeschätzt äh, hat und äh, auch ähm, sieht, was, äh, was bisher so den Traffic verursacht hat zur eigenen Website. Was waren das für Themen? Ähm, vielleicht waren da auch schon Angebote dabei, ähm, die diese, diese Erkenntnisse, die können wir natürlich auch für Social Commerce sehr gut nutzen und dann quasi Step für Step in weitere soziale Netzwerke ähm, expandieren.
1: Mhm, verstehe. Also kann man grundsätzlich auch weiterhin sagen, dass der Shop quasi in-App, wie sage ich jetzt auf Instagram oder Facebook, auf jeden Fall nicht den Online-Shop äh, ersetzt?
0: Ja, also ich denke, das ist nur in den seltensten Fällen so. Ähm, es gibt die Möglichkeit, äh, das auch separat ähm, aufzusetzen und sich komplett auf das Social network sozusagen zu verlassen und ähm, keinen externen Shop dort anzubinden. Äh, dies ist aber eigentlich eher für KMUs äh, geeignet, die ähm, ja vielleicht auch nicht die Mittel haben, um noch eine größere Shop-Infrastruktur im Hintergrund zu haben. Also ich denke da halt an einzelne Boutiquen, ähm, die, äh, ja, oder oder äh, Händler, die, die ein überschaubares Produktportfolio haben und vielleicht auch mit so einem lokalen ähm, Social Media Marketing, auf ihren Stadtteil, auf ihre Stadt ähm, unterwegs sind, wenn man ähm, ja, äh, größer einsteigen möchte und ähm, eben auch die vielen ähm, äh, logistischen Funktionen von Shopify, aber auch von anderen ähm, Online-Shop-Plattformen nutzen möchte, äh, Anbindung an Warenlager, ähm, Rechnungsversand, Retourenmanagement, all diese Dinge, äh, da ist sicherlich ähm, der Facebook- oder Instagram-Shop alleine noch nicht stark genug.
1: Mhm. Super. Muss man ja auf jeden Fall auch im Hinterkopf behalten, wenn man ähm sich vornimmt, Social Commerce ähm, in Social Commerce oder mit Social Commerce zu starten. Für unsere Hörer ist natürlich auch super spannend zu erfahren, welche Use Cases aus dem B2B-Bereich es vielleicht schon gibt im Social Commerce. Hast du da für uns äh, welche mitgebracht?
0: Ja, ich muss sagen, ähm, das ist noch äh, überschaubar. Ähm, B2B ist an dieser Stelle etwas speziell. Ähm, man verbindet äh, Social Commerce auch schnell mal mit Social Selling und ähm, Social Selling ist eigentlich ein Begriff, der eben die Anbahnung ähm, von Verkäufen von Kunden und Geschäftsbeziehungen in sozialen Netzwerken ähm, zusammenbringt und da denke ich natürlich an äh, Kontaktaufnahme über LinkedIn und Xing. Ähm, das kann auch über andere soziale Netzwerke stattfinden, aber das ist halt ähm, hier so, so, woran man am schnellsten bei B2B denkt. Und ähm, was halt äh, so eine große Hinderung derzeit ist, ist, dass wir im Social Commerce in der Regel immer von physischen Gütern sprechen. Also wenn ich dort etwas anbiete, dann ist das ein physisches, tangibles Produkt und ähm, das schließt halt alle service ähm, Firmen aus. Also wenn man jetzt an äh, Beratung denkt oder ähm, das Feld äh, Versicherung oder Jurist, Juristen, die ähm, ihre B2B-Services anbieten wollen ähm, oder, oder auch so etwas wie Mobilfunk, Telekommunikation, all sowas, äh, das ist derzeit noch ausgeschlossen und ähm, deswegen schränkt das schon mal automatisch das Feld für B2B ein. Also ich sehe es jetzt halt auch noch nicht, dass ein äh, klassischer Mittelständler-Maschinenbauer aus Deutschland eben seine ganz speziellen Produkte ähm, in einem Online-Shop anbietet und dann wiederum äh, das auch in Social Commerce äh, verlängert und dort ähm, die User anspricht. Wir haben derzeit eben auch noch keine Verbindung zu LinkedIn oder Xing. Ähm, das ist sicherlich äh, ein Szenario, was da gerade bei Microsoft und und äh, Xing ähm, durchgespielt wird, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ähm, jetzt, wo wir das gerade aufnehmen, ähm, ist das noch äh, nicht der Fall. Und deswegen ist es tatsächlich noch stark auf Lifestyle-Produkte, äh, den B2C-Sektor fokussiert. Ähm, ich warte aber auch noch so ein bisschen darauf, dass eben ja kreativ mit diesem äh, Thema umgegangen wird und also ein kleines Beispiel ist vielleicht auch so diese Umgehung von Services und ähm, physischen Produkten und da äh, ist ein schönes Beispiel eigentlich immer die, sind die Berliner Verkehrsbetriebe BVG, die äh, einen Sneaker entwickelt haben, auf dem ja dieses Jahresticket integriert war und das ist eigentlich ein Service, dieses Jahresticket, aber sie haben einen Sneaker draus gemacht, den man kaufen konnte, physisch kaufen konnte und das wäre vielleicht nochmal eine äh, kreative Spielwiese, wie sich eben auch Serviceunternehmen ähm, mit Angeboten äh, angehängt an ein physisches Gut, an ein Produkt eben auch im Social Commerce ausprobieren können. Und äh, da bin ich sehr gespannt auf die Entwicklungen, die da kommen werden.
1: Ja, super spannende Insights, die sicherlich viele Unternehmen dazu inspirieren und hoffentlich auch animieren, mit Social Commerce zu starten. Vielen Dank, Björn, dass du deinen Experten mit uns geteilt hast.
0: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
1: Wer sich noch mehr das Thema Social Commerce einlesen will, lädt am besten direkt einmal unser kostenloses White Paper in Kooperation mit Saxido herunter. Den Link findest du in den Shownotes. In der nächsten Folge spreche ich mit einem neuen Experten über Twitch-Marketing. Neugierig? Dann abonniere jetzt unseren Podcast.